0: 今の番組は気になるパーソナリティミサウがお届けをしていきます2021年5月16日昔の今日は何の日だったんでしょう今日は旅の日です日本旅のペンクラブ略して旅ペンが1988年にに、ね、制定した日になります江戸時代の初め頃1689年のこの日松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立ったという風になっていますせわしない現代生活の中で旅の心を大切にしてね旅の在り方を考え直す日だということなわけです今日はこの「旅の日」にちなんで実際に松尾芭蕉が辿った「奥の細道」についてねお話ししてみたいなというふうに思います一体彼は何のためにどういう目的でねこういう旅をしてね俳句を残したのかそういったところにね面白いおかしく触れてみたいなというふうに思います今日はウィキペディアさんとあとウェブサイトホンシェル10のサイトの方から「5分でわかる奥の細道」という記事をね引用参照してねお話ししていきたいなというふうに思いますそしてねこの記事は竹之助八さんがね書かれた文学好きのライターさんがね、書いたという基ッになってますので、よろしくお願いします。では、まずね、この奥の細道のこのルートについてね、お話ししてみたいなというふうに思います。まず、出発地点が、江戸ですね。江戸から出発して、まず、岩手県を目指すわけですよね。で、岩手県から今度、日本海側に突っ切るということで、山形県をね、横断していくわけです。そして、日本海側の新潟県の方について、その新潟県の方から、海沿いにずーっとね、こう南の方に降りていくわけですねそして富山県を通って石川県を通って岐阜県のね大垣までねこう行くとそういったねルートになっていますそしてそこの要所要所に行きながら俳句を読んだとそれがね旅としてまとめられたっていうのがこう奥の細道なわけですね俳句が大好きな人にとってはねもうね聖典の一つにね数えられるほどのね傑作だと言われていますで芭蕉さんはどのようなね目的でね旅をしてねこうメイクをを残ししたのかかっていう話をねね今からします、ね、本当はね作品一つ一つをね取り上げてねこうご紹介したいところなんですけどキリがないのであの皆さんの方でねあの興味が湧きましたらね奥の細道をぜひぜひねこう読んでみてくださいでこれ松尾芭蕉さんのこの俳句の中には人生観をねこう表していると言われていますね一つの場所にとどまることに執着せずに旅の中で人生を生きようと考える彼の意思がこう表れていると言われていますこのね、決意の通りね、いろんなね、俳句の中に、このね、人生観というのがで、ね、盛り込まれてるということになりますね。そして、それに多くの人たちが心を動かされてね、彼は廃星としてね、敬意を集めているということになります。そしてね、この旅のね、逸話なんですけど、これすごいですよね。なんかこう、江戸時代の始まりぐらいですけど、もちろんね、今みたいに新幹線とか車とかないわけですよ。もちろん歩きで行くんですけど、どういう風に歩いていたかっていうと、全工程が移動距離2400キロなんです。その2400キロを6ヶ月間、だいたい150日間でね、歩き切ったと言われてますね。そしてね、1日にね、50キロぐらいね、こう歩くという日もあったということでね、すごいペースで歩いてるってことになりますよね。しかも、俳句読みながらですからね。素晴らしいですね、これね。そして実際問題、旅の途中、知人のね、お家でしばらく泊まることもあったため、やっぱり実際に歩いた期間というのはね、その150日間の全行程よりもね、実質短いというふうに言われてます。だからどんだけ早く歩いてたのかということになりますね。で、そのため松尾芭蕉さんはね、これ忍者ではなかったのかっていうね、噂がね、現代にまで残っているということです。で、まあそうじゃなかったとしてもね、非常にね、丈夫な体でね、めちゃめちゃ足が強かったということは間違いないということになりますね。で、ここに出てきた松尾芭蕉さんの素性についてちょっとお話、面白いお話があるんですけど、今言ったように忍者じゃないかというふうに疑われると。それはなんでなのかっていうね、話にも繋がってくるんですけど、彼のね、出身地とね、関連付けられてのことかもしれないっていことですね。松尾芭蕉さんは、徳川家の三代将軍の家光の時代に、伊賀上野、今で言うとね、三重県で生まれてるわけです。要するに、伊賀忍者の里ですよね。ここからね、忍者とね、連想さされれれれててててイメージされて間違われてるのかもしれませんよっていう話ですねで彼の家っていうのは、名字を名乗ることを許された純武士っていうね、社会階級のまあ家柄で、生活に、ね、困るほどではないけど、出世も望めないっていう、ね、立場をそういう自分で悟ってね、自らの活路を、ね、こう文芸の世界に、ね、こう求めたということで、まあ、俳句を読み出したというふうに言われてますね。そして、29歳の時に江戸に修行へ向かうということになります。そこでいろいろあった中、彼は旅の中に自分のね、この俳句を読む人、心としてのね、こう理想をね、こう見いだして、それにね、賛同した弟子とかね、支援者のね、助けを借りて、もう旅を始めるということになっていくわけです。で旅の中に理想を見るね、彼の姿勢というのはね、一生涯変わらなかったと言われてますね。旅の達人っていう感じですかね。そして、これで、ね、松尾芭蕉さんが一人で、旅に行ったのかというふうに思われている方もいいかもしれないですけど、これね、弟子の方とね、一緒にね、旅をしているということです。今分かっているところでは3人で行ったんじゃないかということですね。で、その弟子のうちの5歳下の弟子が、ものすごくね、できる人で、地理とか振動にも通じている人で、まあ、いわばね、場所さんのね、こう、スケジュール管理とかね、今でいうマネージャーみたいなことをやってて、その人がいたからこそね、このね、150日でこの2400キロをね、走破するというね、この旅もできたというふうに言われてます。そして、この旅について、松尾芭蕉さんとは別にね、そのしっかりした彼って言いましたけど、その彼の名前っていうのが、松井僧侶という方がいて、その彼も僧侶旅日記っていうのをね、別に書いていてね、これもね、貴重なね文化財という風になっているそうですね。ちょっと最後になりますけど、ちょっと疑問が湧くんですが、なんでね、松尾芭蕉さんは大垣へと到着して、そこでね、こう、終わってるのかということなんですけど、これはね、彼のね、やっぱ人生観ですよね。旅に対する人生観という話、さっきしましたけど、ま、まさにそれです。こういう風にね、まあ、答えているということですね。人生は旅である。一つの場所へとどまることはしないということで、まあ、江戸に帰ることもなくみたいな形でね、こう,えあのこう、大垣の方で終わってるみたいな感じになってるということですね。実際問題はね、江戸は帰る場所ではなくて、人生という旅の途中で一旦立ち寄っただけの場所なんだよということらしいですね。別にね、大垣もゴールではなくてね、お土産を持ってね、こう自分の仲間にね、こう立ち寄っただけでね、その後再びね、彼は次の旅へとね、実際旅立ってるわけなんですね。たまたまこの奥の細道っていうのが大垣で終わってるというだけの話ということですね。まあ、旅とこの俳句のこの文化、芸術をこう合わせ持ったね、こう素晴らしい作品ではないかなというふうに思いますね。ということでね、今日は、松尾芭蕉さんのね、誰でも聞いたことがある奥の細道のね、裏話をちょっとしてみましたけど、気になる方はね、ぜひぜひね、奥の細道をね、呼んでみてほしいなというふうに思います。こういうね、コロナ禍だからこそね、旅にね、思いを寄せて、ね、この時期が終わったらね、こう旅立って、こう人生観をね、旅の中に求めるっていうのもいいのかもしれないですね。はい。ということで、今日は旅の日でした。